0: Nuevamente sean ustedes todos bienvenidos al podcast de la Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos leyendo el libro Mujeres en Voz Alta, una compilación de Ruth Vargas Rincón que contiene diversos documentos, diversos textos de varias mujeres que se han distinguido por su lucha en la reivindicación de los derechos sociales. Hoy continuamos con el cuarto capítulo, defensa de los territorios, que así se llama la presentación que hace de este capítulo Ruth Vargas Rincón. Leeremos pues esta presentación, e igualmente leeremos textos de Berta Cáceres y Francia Márquez. Empezamos con la presentación. DEFENSA DE LOS TERRITORIOS América Latina vive hoy los efectos de un modelo económico y político que fomenta el crecimiento exponencial de megaproyectos extractivistas, proyectos transnacionales que, en un marco posibilitado por los Estados, se apropian de los territorios y penetran violentamente en ellos. De esta manera, ponen en riesgo las vidas de las personas y vulneran los derechos de las comunidades. La amenaza contra quienes se enfrentan a estas prácticas desarrollistas se ha hecho una constante. En 2017, el 60% de las y los defensores medioambientalistas que fueron asesinados en el mundo eran parte de nuestra región, según Global Witness 2017. Y en 2018, el 77% de líderes y lideresas asesinadas eran defensoras medioambientalistas e indígenas según Frontline Defenders 2018. Los pueblos indígenas y afrodescendientes están especialmente expuestos a los daños producidos por estos megaproyectos, dado que es en sus territorios donde suelen encontrarse las riquezas naturales o las zonas no explotadas que tanto les interesan a sus impulsores. Los sectores donde más ataques se producen a quienes defienden los territorios son la agroindustria, la minería y las industrias extractivas y madereras, y en su mayoría son perpetrados por organizaciones criminales, ejército, policía y agrupaciones paramilitares. En estos contextos de inseguridad, en los que además persiste la impunidad, la corrupción y la criminalización de líderes y lideresas, las mujeres que defienden el territorio viven violencias específicas que se articulan con las que históricamente han experimentado en razón del género, dado que sus cuerpos se transforman en otro territorio de explotación que es cosificado y apropiado para que sirva al capital. Esto, que crea una repatriarcalización del territorio, que profundiza relaciones desiguales previas entre mujeres y hombres, mientras introducen las nuevas, sumado al despojo de los entornos vitales que viven especialmente indígenas y afros, hace explícita la vinculación existente entre colonialismo, capitalismo y patriarcado. Las dos mujeres que se presentan a continuación han mostrado justamente esta compleja e intrínseca relación. Berta Cáceres Flores, la primera de ellas, hija de Austria Berta Flores, una mujer también comprometida con los derechos y la justicia, Creció en la violencia que azotó a su país en la década de los 80 y vivió en primera persona la represión que en los últimos años, quizás desde siempre, ha resistido su pueblo. Su espíritu de lucha la impulsó a cofundar en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, en un contexto de movilización social que se puede recordar a través de sus palabras. Por un lado, en Centroamérica, después de la dispersión que se da producto del fin de los conflictos armados y la firma de los Acuerdos de Paz, se favorece el resurgimiento de nuevos movimientos sociales y particularmente indígenas. Digo resurgen porque siempre estuvimos ahí. También se da la campaña de conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y negra, mestiza y popular que también abonan a fortalecer ese resurgimiento. El otorgamiento del premio Nobel de la Paz a una mujer indígena, Rigoberta Menchú, y posteriormente, en el año 1994, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son cosas que están en la coyuntura cuando resurge con más fuerza el movimiento indígena y negro de Honduras. Y ahí es donde COPIN y otras organizaciones, Hacemos una articulación y desarrollamos la primer, las primeras acciones en 1993 y después las grandes movilizaciones en el 94. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestro nivel de lucha y de capacidad para echar atrás megaproyectos como el de la represa hidroeléctrica El Tigre, un proyecto enorme, binacional, además de frenar más de 30 industrias explotadoras de madera de esta zona de occidente, que impactaron al pueblo, surge la reacción agresiva de los grandes poderes internacionales contra el COPIN. Años después, los enfrentamientos se recrudecieron debido a la implementación masiva de políticas favorables al desarrollo de megaproyectos extractivos que fue impulsada por el gobierno de facto posterior al golpe de estado dado al presidente Manuel Zelaya en 2009. Por ejemplo, se aprobó la Ley General de Aguas que facilitaba el otorgamiento de concesiones sobre los recursos hídricos y se derogaron los decretos que prohibían el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. En este escenario, cerca del 30% de la tierra del país llegó a ser concedida por el gobierno para el desarrollo de proyectos de extracción minera mientras los ríos se privatizaban para construir las represas que eran necesarias para sostener energéticamente esos proyectos extractivos. Entre ellas, las represas del proyecto hidroeléctrico Agua Sarca, que se empezó a construir en el río Hualcarque, en territorio del pueblo Lenca, donde se llegó a planear la construcción de 17 represas. La historia de lucha y represión desencadenada por este proyecto, impulsado por la empresa de desarrollos energéticos DESA y sinohidro, una empresa estatal china, ha sido larga y compleja porque desde el inicio la penetración en el territorio fue violenta. Nunca hubo consulta previa e informada al pueblo lenca, lo que incumple tratados internacionales firmados por Honduras como el Convenio 169 de la Convención Internacional del Trabajo, ni tampoco se respetó el carácter sagrado y vital que el río Hualcarque tiene para este pueblo, lo cual es una violación de sus derechos humanos fundamentales. Berta, en compañía del copín, se enfrentó valientemente a las autoridades y a las empresas responsables del megaproyecto, llamando la atención global frente a los riesgos que amenazaban su propia vida y la de su comunidad. De este modo, logró el apoyo de diferentes organismos de derechos internacionales que reiteradamente denunciaron el peligro que corría Berta. Ella luchó sin rendirse hasta que fue asesinada mientras estaba en su casa, en La Esperanza, en la comunidad de Río Blanco donde nació. Finalmente, en 2018, dos años después de que el mundo perdiera a Berta, el proyecto hidroeléctrico de Agua Zanca fue oficialmente clausurado una importante victoria en una enorme batalla. El proyecto de transnacionalización es cada vez más agresivo contra los pueblos indígenas, negros y contra quienes luchamos para defender esos derechos territoriales, culturales, espirituales, económicos y políticos. Esto sabemos que no se va a detener mientras nosotros no cambiemos toda la situación profunda de injusticia. Los poderes oligárquicos saben eso, por eso es difícil separar el contexto. Vemos que se violan los derechos humanos de manera particular con toda esta lucha moral que se libra por la defensa de la vida, por los bienes de la naturaleza como el agua, los bosques, los territorios, la cultura, en contra de la explotación minera, en contra de la privatización. Es allí donde la gente, tal vez no por elección sino por necesidad, tiene que optar por desarrollar un trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos que está también vinculado a su lucha política y social, entonces son luchadoras y luchadores también. Yo creo que el nivel de vulnerabilidad es grandísimo, cada vez más a partir también de que el proyecto de nación se acompaña del proyecto de militarización y represión y es por lo que nosotros no podemos dejar de vincular todo un proyecto de dominación económica con el proyecto hegemónico que se impone en el continente. Una de esas luchadoras de las que habla Berta es Francia Márquez, defensora de un territorio habitado por comunidades afrodescendientes que tradicionalmente han vivido de la agricultura y la minería a pequeña escala y que han sido muy lastimados por las violencias del conflicto armado y el extractivismo. Activista desde los 13 años, Francia ha impulsado diversas acciones que reafirman el respeto del territorio, la lucha colectiva y el reconocimiento de su identidad como mujer afrodescendiente. Entre ellas está la Marcha de los Turbantes, realizada en 1994 por mujeres que pertenecen al Consejo Comunitario La Toma, que caminaron desde el Cauca, en el sur de Colombia, hacia Bogotá, en una movilización por el cuidado de la vida y el territorio ancestral que fue acompañada por la Guardia Cimarrona. El propósito de esta acción era demandarle al gobierno la titulación colectiva de sus tierras y la protección de los territorios y de las vidas de quienes lo habitan, puestas en riesgo por la minería ilegal que destruye el río Ovejas, corazón de la vida comunitaria. Asimismo, por la concesión de títulos mineros sin consentimiento previo de las comunidades. De hecho, en ese momento, de las 60.000 hectáreas que hacían parte del Consejo Comunitario La Toma, el 34% había sido titulado para la actividad de empresas transnacionales. Una y otra actividad están relacionadas, además, con un proceso de militarización del territorio legal e ilegal que produce muertes y desplazamiento. Francia, que fue desplazada de su hogar en 2014 por grupos paramilitares, explica la situación del siguiente modo. Para nosotros, estos territorios no son fuente de riqueza acumulativa sino de vida para las próximas generaciones y nos oponemos a la entrada de las multinacionales y a su saqueo. Por eso nos matan. En Colombia no están matando a la gente porque sí, sino porque defienden los derechos humanos y dentro de estos, los colectivos. A la alimentación, a un ambiente sano, al agua, a vivir tranquilos, matan o desplazan a la gente porque se enfrenta a un modelo económico de muerte, la minería, por ejemplo, que si uno mira es el mismo modelo económico histórico, punto. A mí me han declarado objetivo militar por oponerme a la entrada de multinacionales en mi territorio. Nosotros hemos estado allí desde 1636, cuando llevaron a nuestros ancestros de África y ahora que hemos hecho comunidad, y establecidos relaciones en el lugar, somos un obstáculo para el desarrollo. Europa y el mundo tiene que replantearse su forma de vida. La gente tiene que dejar de consumir tanto y saber que sus privilegios son a costa del sufrimiento de muchos pueblos como el nuestro. Con esta mirada clara, gracias a su amplia experiencia en la defensa del territorio y en su condición de víctima de desplazamiento forzado, Francia participó en 2014 en la quinta delegación de víctimas que se reunió en Cuba con el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante los diálogos de paz. En esta posición, lideró la visibilización del impacto del conflicto armado en las comunidades campesinas, afro e indígenas e hizo parte de la construcción del capítulo étnico del acuerdo de paz. Además, en 2018 fue candidata al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Comunidades Afrodescendientes. Actualmente hace parte del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, que es responsable del seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Sobre este camino transitado por la sociedad colombiana, Francia opina: La paz no ha llegado a los territorios donde había violencia. Hay que tener muy claro que los acuerdos de la Habana se firman para la dejación del conflicto armado como un paso muy importante para la paz, pero que no son la paz en sí. La paz implica transformaciones sociales, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, acabar con el racismo estructural. Implica terminar con ese modelo de muerte que hizo que personas se levantaran en armas, si no se acaba con las razones por las cuales se generó el conflicto armado, difícilmente vamos a lograr un proceso de paz. El recrudecimiento de la violencia en los territorios es muy preocupante porque, sobre todo a nivel internacional, se vende como que no, en Colombia ya se hizo un acuerdo de paz y ya todo está bien y la paz no es un papel. La paz son acciones de transformación de esas situaciones de violencia, de las situaciones que generaron la violencia. Enfatizando las desigualdades y las injusticias estructurales que están en la base de las violencias que afectan a sus comunidades y territorios, Berta Cáceres y Francia Márquez se encuentran de nuevo, tal como lo hacen también en los dos discursos que se presentan a continuación, el primero pronunciado por Berta en 2015 y el segundo por Francia en 2018. En ellos nos llaman a comprender ese carácter profundo de sus resistencias y la necesaria coexistencia entre el cuidado de las vidas humanas y el cuidado de los territorios y sus recursos. De igual forma, nos recuerdan que tenemos una responsabilidad compartida en esta tarea y que debemos exigir garantías para que estas reivindicaciones no se transformen en una sentencia de muerte para quienes las abanderan. Berta Cáceres Ceremonia de entrega del premio Goldman, San Francisco 2015 Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El compi, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcar que nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo, debemos acudir, la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se viola sistemáticamente derechos fundamentales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Puntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales. Muchas gracias. Francia Márquez, Ceremonia de Entrega del Premio Goldman, San Francisco 2018 Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por éste incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha contra el racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar el territorio como espacio de vida de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que algún día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye o podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar, enfriar el planeta es nuestra responsabilidad. Gracias a la familia extensa, al Consejo Comunitario La Toma, a la movilización de mujeres por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a ACON y al proceso de comunidades negras, gracias a la Fundación Goldman por este premio, que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida. Gracias a Berta Cáceres que nos sigue acompañando. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. ¡Viva la Colombia humana!